0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leurs rires, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. 84 ans, Anne est une femme pétillante, débordant d'énergie et positive comme on voit peu. Et pourtant, on ne peut pas dire que son enfance ait été des plus légères. Née à Hanoi en 1938, c'est à Saigon qu'elle passe ses tendres années. Le Vietnam s'appelle alors Indochine française, car sous autorité française depuis 1884. Son papa, haut commissaire, est directeur de la sûreté. Anne vit dans une grande maison débordant de personnel, mais quand on est une petite fille, le mot « colon » Ça ne veut pas dire grand chose. Il a fallu que ce soit ici en France,
1: mais après avoir 50 ans, que j'ai réalisé que j'étais fille de colon. Alors, fille de colon ne veut quand même pas dire esclavagiste, hein. Parce qu'on avait des domestiques plein à la maison. Il y avait le cuistot, il y avait le jardinier, tout cela avait leurs épouses. Ils avaient tout le bâtiment qui était derrière la maison, de l'autre côté du jardin. Délicieux tous. Je ne sais pas si tu as vu le film qui s'appelait Indochine. Film que j'ai bien aimé parce que Catherine Deneuve me rappelait ma mère dans sa façon de tutoyer les domestiques, qui l'a tutoyé aussi. Mais mon père n'allait pas au... fumer l'opium comme Jean. regarde. Ça m'a foutu en rôle ce truc-là. On avait chacun une nounou. Elles avaient toutes des cheveux longs jusqu'à l'arrêt des fesses, et tout ça était mis dans un turban qu'elles avaient en rond ici, tout était comme ça. C'était une coiffure assez typique des femmes à l'époque, et elles étaient adorables, quoi. La mienne s'appelait Tiaï, je me souviens. Tiaï, c'est sœur numéro 2. Tiba, c'est la sœur numéro 3, c'était celle de mon frère, alors j'ai pas connu les nounous de ma sœur qui avait 7 ans de plus, tu vois. Il y avait le, le jardinier qui s'appelait Vigne, comme une vigne. Je ne sais pas comment ça, se, ça s'écrivait. Vigne, qui avait une épouse, qui avait un gamin. Il avait le même âge que moi, je dirais. Je l'aimais beaucoup, Tuc. Hein. On était très copains. On a appris à faire des bisous. On s'embrassait tous les deux sur la bouche pour faire comme les adultes. Mon enfance là-bas, c'est l'époque où les Vietnamiens ont essayé de s'embrasser sur la bouche, comme les Français. De la fenêtre, de temps en temps, on les voyait qui se cachaient. Ils s'embrassaient du bout des lèvres. Ils savent pas. Ils se reniflent. Depuis, ils ont dû largement apprendre, quand même. Ils ont dû s'apercevoir que c'était bien. Ils ne le faisaient pas du tout. Du tout Et le cuisinier absolument adorable. Il ressemblait un peu au chimine, tu vois, petite barbiche, euh, déjà assez âgé. Et alors, euh, quand on dînait le soir, c'était le, le repas principal dans ma famille, c'était le soir, parce que mon père était rentré, etc. À midi, il n'était pas forcément là. Quand nous, on arrivait à table, mon frère et moi, on avait déjà bouffé avec les autres, assis en tailleur, sur leur lit en bois, avec nos baguettes, tu comprends se plaignait en disant tu sais les enfants ont encore trouvé où je cachais le lait Nestlé <rire> non non enfin c'était, c'était une très bonne ambiance quoi Il y a eu un moment, une une de devait être chinoise, elle, genre, va-t'en savoir pourquoi, pourquoi j'ai dans la tête qu'elle est chinoise, plus âgée que Mathiaï, tout ça, et qui était, alors là, je ne sais pas quel âge j'avais, mais quand je faisais ma toilette du soir, si je ne faisais pas tout ce qu'elle me disait, elle me tapait sur la tête, tac, tac, elle me, me tapait sur, la, sur le cœur, celle-là, je n'ai pas un bon souvenir. Si ce n'est qu'elle m'avait sauvé la mise une fois parce qu'elle est allée s'occuper de la baignoire et elle m'a, elle m'a arrêté à temps. Il y avait une migale comme ça. Le commissariat de mon père jouxtait ce qu'on appelait le jardin botanique. Mais dedans, il y avait une partie où il y avait des animaux sauvages. Et mon père, c'est lui qui nous a transmis sa passion pour les animaux à la maison. Dès qu'il y avait un bébé panthère ou un bébé autre chose, hop, on l'élevait à la maison. Il dormait avec nous, etc. On se roulait dans le jardin, etc. Jusqu'à ce qu'ils aient 6 mois, 8 mois, où en jouant, ils nous griffaient. Et donc, on saignait. Alors là, ma mère panique à bord. Mon père disait, bon, bon, je le ramène, je le ramène au zoo. Alors, c'était un drame. On a élevé un éléphant, enfin ça a été... Ben, l'éléphant, est venait nous chercher tous les matins avant d'aller en classe. On faisait un petit tour d'une demi-heure, il y avait un petit cornac dessus. Nous, on adorait ça et dès qu'on avait quitté la maison, on disait au cornac, chacun notre tour, un jour l'un, un jour l'autre. On lui disait, c'est nous qui dirigeons, hein. tu nous laisses faire maintenant. C'était sympa comme tout, c'était sympa comme tout. Il y avait dans le jardin des grands massifs et on avait interdiction de jouer entre midi et 3 heures, mais on était à l'école. Hein. On avait interdiction d'être dans le jardin à cette heure où il faisait très chaud parce qu'il y avait des serpents. Ils sortaient de leur massif et ils se lardaient au soleil. Ils étaient contents comme tout. On avait chacun notre serpent. Il y avait le mien, que, que j'appelais Auguste. C'était un énorme. Hein. Je ne dirais pas que c'est un piton, mais enfin, c'était, même si c'était une couleuvre c'était plus aussi long que la pièce. Mon père nous racontait que de temps en temps, quand il était reçu par un autre pont ou quoi qui habitait en dehors de Saigon, il y avait un portail avant d'entrer dans le jardin et il y avait deux pitons qui arrivaient, tous les deux comme ça, jusqu'à ceux qui rentraient ils se mettaient derrière eux et, et les, alors on était censé arriver jusqu'à la maison, suivis par les deux pitons. C'est mon père qui me racontait ça, hein. c'était sûrement vrai. Et quand ils rentraient, ils allaient dans un salon, etc., très bien reçu, et les pitons étaient au-dessus, sur des poutres, élevés par la famille. Alors, y, mon père me disait, c'est... Vous me connaissez, je ne je, je suis pas je suis un trouillard, mais les avoir derrière nous qui nous suivent, c'était pas, on préférait les voir arriver en face, quoi. Ma sœur attendait qu'on soit tous dans le noir en train de dormir. On avait chacun notre lit dans la même chambre, mon frère et moi. Moustiquaire complètement fermé. Hein. Ma sœur arrivait dans le noir avec un bâton qu'elle enfonçait dans la moustiquaire et une torche sous le visage. Et elle faisait une grimace et elle disait « c'est Auguste ». Mais imagine, le truc qui s'enfonçait dans la moustiquaire, c'est Auguste. Avec une grimace. La vache alors Mon père et ses trois beaux-frères, il avait trois sœurs qui avaient épousé trois frères, tous sont de la diriger l'Indochine, tu vois. Ils ont été prisonniers des Japonais. C'était une école dans laquelle ils ont fait prisonnier tous les Français qui voulaient, les Japonais. C'était avant 1945. Hein. Ma mère s'arrangeait pour se promener tous les matins dans le jardin botanique qui était devant. Donc, du haut de l'école, là où il était, il pouvait lui envoyer un petit papier de temps en temps. Il jetait ça dans le jardin, ou lui dire bonjour, ou je ne sais pas trop quoi, à toutes les deux. Je sais pas où étaient prisonniers les, mes trois oncles, qui étaient trois frères. Hein. Je sais que deux d'entre eux étaient dans le même endroit de prison. Le jour où le, l'empereur du Japon a abdiqué, ils les ont emmenés en forêt. Ils leur ont fait creuser, à, à, à tous ceux qui étaient pas seulement aux deux, aux deux oncles, hein. ils leur ont fait creuser une fosse et ils les ont décapités au sabre au bord. Il y avait mon parrain. Et je me souviens que quand on allait après, après 45 donc, hein, quand on allait chez ma tante devant la cheminée, il y avait toujours un truc elle me montrait une urne et me disait, tu vois, ça c'est Tonton Édouard pendant qu'il était prisonnier moi je me suis tapé une furonculose c'est-à-dire que j'ai eu des furoncles des furoncles, hein, pas des petits boutons Hein des furons, j'en ai eu plein le visage je crois que j'en avais devant j'en avais plein le dos et ce n'est qu'en devenant médecin après que quand je suis tombé là-dessus j'ai compris ce qui m'était arrivé quand tu en as sur le visage il y a un triangle dans lequel t'as pas le droit de toucher, t'as pas le droit de le crever or on m'en a crevé un à l'angle de l'œil là. et du coup j'ai fait une septicémie une localisation à une hanche et pendant que mon père était prisonnier et qu'on était bombardé par les japonais moi j'étais à l'hôpital j'avais le bassin plâtré et une jambe, donc on ne pouvait pas articuler ça, tu vois. Et j'étais dans un lit et quand on était bombardé, tous les malades, on les descendait dans la cave, dans le sous-sol. Moi, ce n'était pas possible parce qu'il fallait un, un brancard et tout ça, donc il n'y avait que ma mère et moi. Quand on était bombardés, on restait dans la chambre. Et en plus, deux fois à la sortie de Marie Curie, on a été kidnappés, mon frère et moi. J'en garde pas, moi, personnellement, un souvenir dramatique. On venait nous chercher à la sortie de l'école, l'après-midi. Là, j'avais pas plus de 6 ans, moi, hein, et donc mon frère 4, 2 ans de moins que moi. Et je me souviens que ça devait se passer aux heures où où la nuit tombe. Parce qu'on nous emmenait à pied, je donnais la main à mon frère, on traversait des des endroits où il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de flotte. Et mon frère était terrorisé parce qu'il entendait les crapauds buffles, qui font un bruit. Ça faisait rire ceux qui nous kidnappaient, qui n'étaient pas méchants. Hein et quand on arrivait, on était dans un endroit, on nous donnait à manger, on nous donnait à boire dans un bol. Et mon père devait arriver, donner le, le fric qu'on leur, on lui demandait. Il venait avec son équipe et il récupérait ses enfants. Et il y a eu une fois, on a été kidnappés deux fois. Il y a eu une fois, c'était ma sœur qui était venue nous chercher à l'école. Et donc on nous a pris tous les trois. Donc, elle s'étend plus. Et elle, quand on lui a donné un bol pour boire, va t'en savoir pourquoi la fille qui lui a donné le bol de flop a craché dedans avant de le lui donner Alors, ma sœur n'a pas voulu envoyer le, le, le bol à Valdingué. Il y a un type qui est venu lui affûter un couteau sur le bras. Je me souviens que ma sœur, on était chez elle dans la Drôme. Un jour, je pense qu'elle faisait bras nus, etc. Je lui ai dit Montre-moi un peu. On voyait toujours les cicatrices, là. Bon, je suppose que quand même, après, mon père nous a fait surveiller de plus près, puisque ma sœur rentrait, rentrait folle de rage de temps en temps quand elle rentrait du lycée, parce que s'il y avait un copain qui lui faisait un petit bisou, il y avait tout de suite deux flics pour les harponner. Et lui dire qu'il ne fallait pas toucher. Mon Dieu, elle arrivait dans un état le soir, folle de rage. Ça faisait rire mon père et ça faisait rire ma mère. <rire> Tant qu'on a été à l'école, on allait matin et après-midi. Quand on était au lycée, les filles étaient à l'école le matin, les garçons l'après-midi et l'autre moitié de la journée, on était à la piscine obligatoire. Une demi-journée, sportif. J'avais une copine qui avait une sœur aînée comme moi, qui était copine avec ma sœur, qui, qui était une splendeur. Et je me souviens, il y avait des militaires souvent à la piscine, quand on y était l'après-midi, et je me souviens, on était à plat on les regardait flirter avec nos sœurs. Et je me souviendrai toujours de ma copine Geneviève me disant « J'épouserai jamais un militaire ». Elle a épousé non seulement un militaire, mais dans les sous-marins, ils se voyaient une fois tous les six mois, Peut-être pendant un mois, tu vois, mais pas plus. Et à chaque fois, il lui faisait un enfant. (rire) J'ai gardé ça comme souvenir.
0: Anne n'aura pas la même vie que sa copine puisque son père lui fera quitter le Vietnam avec sa mère et ses frères et sœurs en 1951 afin de les mettre à l'abri avant les affrontements que l'on connaît pour la récupération de leur territoire par les Vietnamiens. Il les rejoindra après la retraite française. Bref, après les serpents, les araignées et les kidnappings, Anne échappera à Dien Bien Bienfou. Elle restera en France, à Paris, et y fera de brillantes études de médecine, suivies d'une carrière tout aussi brillante. Merci Anne pour vos souvenirs, plutôt hors du commun. Merci pour votre énergie et merci pour votre bonne humeur. Merci à vous qui écoutez ce podcast, d'être toujours aussi fidèle au poste ou au casque, c'est selon. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes dans votre boîte mail. Si vous avez quelques minutes, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et sur Spotify, ça m'aide beaucoup à émerger en tant que podcast indépendant. Je vous encourage aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et à parler de souvenirs d'enfants autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, bref, à tout le monde. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 13 avril, pour un nouvel épisode de Souvenirs d'enfants. Allez, salut